1: День знаний сегодня. Знаний о том, как меняется наша с вами жизнь, жизни автомобилистов в России. С 1 сентября можно обжаловать штрафы через портал госуслуги. Начинается гаражная амнистия, власти начинает экономить на жести дорожных знаков. Всем привет, я Дмитрий Делинский, Андрей Олеговский, редактор портала Про у нас на связи. Доброе утро. Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро. Координаты наши в пространстве 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира 8 967 200 ровно 9702. Это номер, по которому мы принимаем сообщения в WhatsApp, в Вайпере и Телеграме. Собственно, что вы думаете о механизме обжалования штрафов? Может быть, кто-то уже пробовал. Ну и, на всякий случай, мы принимаем вопросы по автомобилям, по техническому состоянию, по выбору машины, ну и так
2: далее. Мне так. Кажется, Дима, сказать, а будет ли работа? возникает резонный вопрос.
1: А, я слышал, что кнопки уже есть, кто-то Подпишись. их видел. Ну, вот. я, я не могу проверить, сегодня заходил на портал госуслуги прямо вот с самого раннего утра, проснувшись только-только. Он так и работает. То есть, Кнопка он...
2: есть, да, Дим? Все не, хорошо. А,
1: погодите, портал госуслуги никто не положил. О, О. Да.
2: да рано вот. еще, ну рано м-... еще. В европейской части страны еще 7 часов утра, 4 минуты, поэтому еще рановато. То ли дело будет чуть попозже, вот часам к 9, к 10, э, вот, там тогда глядишь и посмотрим, будет работать. Нет. Вообще хорошо, главное, чтобы заработало, я так считаю. Да, а. можно нажимать, есть кнопка, нажми ее. Да, а нажми вообще... на кнопку, получишь результат, песня меня, такая дурацкая была. У меня двоякое отношение к этому делу, с одной стороны, конечно, информирован, стало быть, вооружен, а Логизм. с другой стороны, в одной не, не глупой книге сказано, знания умножают скорбь. Так да. то, да, что мы сегодня узнаем, это..
3: Но знаний, в
2: конце концов. Не обязательно все работает. Именно, вот. именно об этом.
1: Вот. И так, вещь. слушайте, на, на, насчет госуслуг, насчет обжалования и получения вот этих самых писем счастья. А, тут есть тонкость. Значит, а, водитель а, может прийти на почту России и а, написать письмо о том, что а, ему, ну, как бы в бумаге письма не нужны. В таком да. случае а, уведомления о штрафах будут приходить только на портал госуслуги. Вот. И а, письмо счастья будет будет считаться врученным с того момента, когда пользователь зашел под своим логином, паролем на сайт, причем неважно по какому вопросу. Ну, например, он решил подать заявление на регистрацию брака, там, получить какую-нибудь субсидию, но при этом не обратил внимания на штрафное извещение, все равно будет считаться, что человек уведомлен о штрафе. Он же зашел на портал госуслуги.
2: Но там и... же, когда заходишь, Дим, там же сразу выскакивает уведомление, они же сразу всплывают у тебя. Поэтому но ну, а... как бы не прочитать и проигнорить его. Ты можешь Мне, умышленно. Вот, меня в этом смысле только одно изумляет. А зачем человек ходить на какую-то почту и что-то писать? Да. А вы присылаете и так, и так, вообще-то говоря. Не
1: объедините, а они, наверное. Слушайте, они и так, и так присылаются. Да, ну да, если ты хочешь э, сэкономить, ну, спасти дерево, да... Но ты можешь отказаться от бумажной версии. Вот. И, собственно, с того момента, когда человек зашел на портал госуслуги, начинается отчет 10-дневного срока, отведенного на обжалование, и отчет 20 суток, предусмотренный для оплаты с 50 процентной скидкой. Скидки, mm-hmm. да.
2: Ну, хорошо, слушай, ну, опять же, Дим, хорошо, если это заработает, собственно говоря. Посмотрим, ведь, как будет проходить сама процедура обжалования. Ведь вопрос не в том, что мы получили возможность подавать соответствующие жалобы, а хотелось бы узнать, какая будет обратная связь и будет ли она вообще, потому что могу сказать по личному опыту, скажем, с МАДИ, общениями с Московской автодорожной инспекцией, то да, там можно в электронном виде подавать обращение, но это все равно, что посылать обращение куда-нибудь в Сатурну сигналы направлять или к спутнику Марса. А ответ придет по радио. Да. Да. да, вот понимаете, заказы принимаются по телефону, а выдаются по радио. Вот это то, как работает, допустим, служба МАДИ, вот особенно Московского парковочного пространства, вот эти вот редиски. К ним можно писать сколько угодно, да никакого ответа вы не получите, вот никакого. И вопрос, скорее, заключается в том, что что... что будет ли ответ здесь. А если его не будет, то какова будет санкция против того человека, который вроде как разрешил нам в электронном виде что-то обжаловать, но на самом деле это обжалование все равно не работает. Вот в этом, на самом деле, проблема, а не в том, что мы получим возможность направлять. Ну, Это это надо посмотреть. Это надо посмотреть, да. любимая фраза, да. Это надо посмотреть.
1: Слушайте, день, на самом деле, начался уже несколько часов назад на Дальнем Востоке, значит, в Сибири, уже все в разгаре. Я сейчас призываю наши слушатели, если вы уже попробовали... Ну вот. Пишите, звоните 8 800 200 ровно 97.02. или Вон прямого эфира 8-967-200-97-02 сообщение в WhatsApp и Viber принимаем. Так, а теперь еще одно важное нововведение. А. Госавтоинспекция и всякие дорожные службы теперь могут не заморачиваться установкой знаков под каждой камерой автоматической. Достаточно одной таблички на въезде в город, типа а здесь работает шериф а все сами дураки.
2: Да, ну прекрасно это, это же какое огромное влияние на безопасность дорожного движения оказывает. Нет, друзья. я бы я бы пошел дальше в принципе. Да. Ну, просто объявить стране, что везде камеры, и все. Страна под наблюдением. Страна, да, так, так и есть, на самом деле. Так, а что объявлять? Мы все и об этом и так знаем. Мы же с вами понимаем прекрасно, что нарушать нельзя нигде. Да. Везде надо ездить с определенной скоростью. Да. Вот и все. Страна под наблюдением. Больше никаких да. знаков не надо. То есть ты предлагаешь просто на въезд... Объявить по телевизору. На въезд в Россию поставить один большой знак фото видеофиксации фиксации, Вот везде, на аэропортах, на каждой дороге поставить большой такой огромный знак. И все, а все остальные знаки отменить. Только камеры. Зона фото-видеофиксации. Зона фото-видеофиксации. Я вчера, кстати, я вот иногда э, имею неосторожность зачем-то смотреть федеральное телевидение. И вчера я услышал гениальнейшую фразу, я даже ее себе записал, как она мне понравилась. Вот ты мне сейчас просто сказал про зону, она мне напомнилась. Она мне прям сразу вспомнилась. Зона социального оптимизма. Вот. О, отличная фраза. Это же гениально. По-моему, Понимаете, ну да. вот у нас страна – это зона социального оптимизма. У нас табличка... Но выбирать, под видеонаблюдением. Но под видео блин Ну, ну Зона здесь ключевое слово. Ну, мы привыкли к зонированию. К, за, к зонированию. Да. Терификации... Планированию и зонированию. и зонированию, опять же. Планирование без зони, зонирование без зонирования не имеет особого смысла. Mm-hmm. И so, не что... подлежит тарификации. Да, да. Мно, да. Мно, много
1: всяких скомпрометированных да. слов в, в нашей с вами жизни. Mm-hmm. Uh, да, uh, слово ОСАГ, например. Ой, ОСАГ, да. ОСАГ, да. Значит, не с 1 сентября, но с 20 вступает в силу новая методика расчета убытков при ДТП в рамках Значит, О, да, да. Наши страховые компании обещают, что справочники, на основании которых определяется стоимость запчастей для ремонта, будут обновляться не раз в полгода, как сейчас, а раз в три месяца.
2: А в какую ну, сторону, можно узнать, Вот у меня, у меня сразу же вопрос гаражной курилки, в какую сторону они будут обновлять? Но, а, что... Ну, да, а, не, мы, не мы, же
1: пони, мы же понимаем прекрасно, что запчасти дорожают, причем а, 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 зачем, в чем логика этого решения, да, запчасти сейчас дорожают быстрее, чем, а, ну, как бы, рассчитывают страховые компании. Мне вот тут сделали ремонт а, по ОСАГО,
2: ага. Да, но... как, Да. доволен, Дмитрий? Отвратительно. Ну просто да, ты Израиль,
1: я буду переделывать.
2: Кошмар, как А самое главное: а можно ли предъявить претензии тому сервису, который отремонтировал ваш автомобиль, Дмитрий?
1: Ну, а вот фиг знает.
2: Вот он-то все и дело. А, понимаете, ведь какая штука? Через сайт А, о! Через сайт. Нет, это не сайт, это сайт Российского Союза автостраховщиков. Наши страховщики, поскольку они существуют в отсутствии конкуренции, они между собой там пытаются конкурировать. Западные компании у нас запрещены в этой сфере, в сфере страхования. Поэтому, конечно, они все равно обманут. Вот как-то там не, не хоть раз в месяц, хоть каждую неделю обновляют. И вообще в целом проблема... Проблема заключалась в том, что все эти справочники, точнее цены, которые у них указаны, явно занижены были. Они не успевали. И может быть сейчас с точки зрения, ну, опять же лучшего пиара, да, они теперь будут их обновлять типа раз в три месяца. Вот у нас тогда будет более актуальные цены на запчасти. Но что-то мне подсказывает, что делаться этого не будет, потому что справочники и запчасти нужно обновлять вручную, особенно в нашей стране, если мы говорим о конкретных стоимости запчасти запасных частей, и тогда и вручную надо обнать, но кто это будет делать. Российский Союз автостраховщиков явно самостоятельно этим делом заниматься не будет, потому что, ну, зачем себе, собственно говоря, могилу рыть, увеличивать цены на запчасти и увеличивая, собственно, страховые премии, выплаты по страхованию. Поэтому, ну, это хорошо с точки зрения популизма, но на самом деле проблема осталась. Проблема заключается в том, что, а... Выплаты занижены, и, Б, Дмитрий, как вы верно заметили, к сожалению, нет гарантии качества оказанной услуги. Потому что по ОСАГО вас направит не бог, есть какой сервис, в котором вы никогда не были. Вы не знаете, какой там качество оказания услуг. Но вам скажут: ну вот, вам же отремонтировали, покрасили, типа будь доволен. Но вот удивительное дело: когда речь идет не об ОСАГО, а о ремонтирует. Максимум, да, уже другое дело. Все в точности, до наоборот. Там ремонт, особенно когда страховая компания имеет возможность предъявить регрессный, регрессивный, как он регрессный там, иск, регрессный да. иск, вот там мало не кажется. Там ремонт вылетает в такую копеечку что человек не всегда способен даже рассчитаться за несколько лет. Более того, когда ты приезжаешь, в... во-первых, когда ты страхуешься по КАСКО, то можно купить КАСКО так, с хорошим покрытием, расширенная. как расширенная, да, когда ты будешь ездить только к официальному дилеру. И если ты осуществляешь кузовной ремонт по каско, тем более официального дилера, то всегда есть возможность предъявить претензии. И если что, они будут переделывать. У меня такое было, когда ремонтировали автомобиль и сделали плохо машину. И я предъявил претензии, они сделали по страховкам, они перекрашивали, перекрашивали, переделывали, и все остальное жарговая компания все это больше она сама потом разбиралась непосредственно вот это хороший подход потому Но что по Каске, потому что по договору КАСКО я обязан быть скажем так удовлетворен в оказанной услуге а по договору осаго об удовлетворении речи нет.
1: А по договору Осага я просто обязан быть, вот и все. Да. Эм, да, значит, еще одна маленькая крохотная деталь. Значит, если раньше эм, вот эти справочники, реестры, цен составляли по 13 географическим зонам, на которые поделена территория страны... О, Господи, Да. да теперь, теперь по одной... Да, теперь в каждом регионе свой собственный
2: справочник. Отлично, отлично. Прекрасно, как будто запчасти у нас здорово отличается, по цене. Ладно,
1: вернемся в эту студию буквально через пару минут. Андрей Лекосипов, редактор портала «Осипов.Про». Я Дмитрий Делинский, мы говорим про автомобили.
0: Шерлок, как вы поняли, что Радио КП – лучшее в мире? Это элементарно, Ватсон. Я его слушаю и вам рекомендую. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа "Мой автомобиль".
1: Три с половиной миллиона жителей России э, с 1 сентября получили э, возможность стать, э, э, знаю, рантье, землевладельцами. Значит, гаражная у нас с вами начинается. На это мы вернулись в студии радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Денинский, Андрей Лекосиков, редактор портала про
2: На связи. И правильная амнистия – хорошее дело между... Присутствует. Ее, а, кстати говоря, даже в обновлении. Говорят, сейчас внесен в законопроект такое обновление, что ее хотят продлить аж до 2031 года. Ну, м- Еще на 10 лет. Ну, м- правильно, построил ты гараж в свое время. Ты, ты, что тебе его лишать?
1: Нет, слушай, погодите. Но... Гаражи не все... Вот. Только те, которые были построены до 30 декабря 2004 года, когда вступил в силу земельный кодекс, если не изменяет память.
2: Ну, все вот. правильно. Да. да. То
1: есть, Смотрите, число не бесконечно. То есть, если я сейчас соберусь построить гараж на каком-нибудь куске земли где-нибудь у себя во дворе, то он не попадает под гаражную амнистию. Зачем продлевать mm-hmm. все это хозяйство?
2: Но речь идет, скорее всего, просто по старым гаражам. Тут очень сложный, на самом деле, момент. Ведь у нас очень много еще в России, особенно в регионах, сохранилось вот этих вот больших гаражных комплексов, которые вот основательно из кирпича построены, целые ряды гаражные, и они на самом деле зачастую не оформлены должным образом. То есть вроде как они находятся в собственности людей, одно время люди получали даже на них свидетельство о собственности, но земля не была должным образом оформлена. Вот сейчас и предлагается как раз-таки эта гаражная амнистия, чтобы так называемый кадастровый учет попадал как земля, так и гараж. То есть вы можете все это дело узаконить. Конечно, вы не можете на место гаража поставить дом. То есть речь идет о том, что это должен быть все-таки гараж. Или баньку. Хотя есть есть гаражи, которым иные жители, жители многоквартирных домов позавидуют. Я знаю одного такого двухэтажный гараж с баней, спальней, комнатой отдыха и не только для машины. А бассейн далеко? Бассейн далеко. В соседнем, в соседнем доме ванна называется. Но, но душ есть при этом, Заметил. В любом случае, это, конечно, хорошее дело. А главное, ведь речь идет о том, что не могут снести без разрешения. Да. Без выплаты компенсации, по крайней мере. Как это было в Москве сплошь и рядом. Да не только в Москве. Да не с... только в Москве, И конечно. в Санкт-Петербурге, и в других городах мы часто наблюдали, когда под эгидой того, что эти гаражи должным образом не оформлены, земля находится в муниципальной собственности, целые гаражно-строительные кооперативы просто сносили, сравняли землей в угоду строительству какого-нибудь там красивого жилого комплекса, двора без машин и так далее и тому подобное. Вот сейчас есть надежда на то, что когда вот это все будет узаконено, когда гараж будет признан вашей частной собственностью, как и земля под ним, то вот эти ситуации уйдут в прошлое. Придется как минимум либо выкупать эту землю, либо доказывать в суде, если вы ее, так сказать, забираете. Другой вопрос, что, конечно, это не будет касаться ракушек, Потому что их снесли давно. А, Это вряд ли... А, 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 в регионах да. до сих пор стоят, причем массово стоят. Да, но вот их нельзя на самом деле все-таки относить, потому что сама территория, на которой а, расположен гараж, должна быть находиться, э, должна быть либо государственная, либо муниципальная, должна быть соответствующим образом отведена под гараж, да, скажем так, и оформлена. Рак, ракушка не стоит земли, на которой стоит. Угу. Другое дело, конечно. Земля дороже, чем ракушка. Ну, конечно, я ну, по этому говорю. Конечно. И кроме всего прочего, дорогие друзья, главное, главное, что нужно понять, не надо тянуть с этим делом. Угу. Во-первых, меняются правила оформления, да, они лучше не становятся и легче. Да. Во-вторых, не думайте, что там налог, вы на этом разоритесь. Нет, лучше сейчас оформить, чтобы не было вопросов. Потому что пока это до 1931 года, а там конечно, может конечно. что угодно быть, и уже все, что угодно э, застроено на этом месте. Естественно. Поэтому... То есть это нужно делать сейчас. Это нужно делать сейчас, не тянуть, совершенно спокойно предоставляет такую возможность государству, ну и слава богу. И тем более, если есть какая-то спорная ситуация, под вашим, допустим, вы членом гаражно-строительного кооператива, тут вспоминается фильм «Гараж», Да, вот помнишь, когда с... еще голосовали еще да, списками, Да. то вот спорные моменты, связанные с отжимом земли и так далее и тому подобное, они как раз-таки в рамках этой гаражной амнистии и всплывут, и могут быть как раз-таки решены на мой взгляд. Но, опять же, будем посмотреть как все а, это будет
1: развиваться? 30-й из Новосибирска пишется нам в WhatsApp. Здрасте, на днях меня остановил инспектор ДПС и спины Уртада доказывал, что я обязан возить с собой распечатанный полис ОСАГО. И на этот раз он делает мне устное предупреждение, а в следующий раз выпишет мне штраф. Где написано, на какой закон мне ссылаться, что я могу не возить с собой бумажный полис ОСАГО, спрашивает 30-й. И, по-моему, из Подмосковья в прошлый раз нас спрашивали об этом уже. То есть это уже распространенная такая штука, расползающаяся по стране.
2: Да, но я, на самом деле, в таком случае рекомендовал вам проконсультироваться с юристом. Дело в том, что тут есть небольшое противоречие в законодательстве. Я не юрист, я могу лишь отметить как автовладелец. Есть в, в правилах дорожного движения перечень документов, которые обязан предоставить водитель инспектору ДПС для проверки. Это кроме свидетельства о регистрации водительского удостоверения, в том числе полис обязательного страхования гражданской ответственности. С другой стороны, есть указание Центробанка, и есть письмо Российского союза автостраховщиков и вот тот, тот называемый ЕАСАГ. Да, оно особенно активно начало распространяться в пандемию, когда офисы строковой компании были закрыты, а полисы продавать было нужно. Было разъяснение ЦБ, и было разъяснение, в том числе был приказ, если не ошибаюсь, МВД, не помню, какой его номер, посмотрите в интернете, согласно которому водитель транспортного средства более не обязан возить с собой физически распечатку полиса ОСАГО, если полис ОСАГО приобретен в электронном виде. В таком случае у инспектора ДПС должна быть техническая возможность проверить, наличие или отсутствие полиса ОСАГО, потому что, соответствующая база данных давно создана она она доступна каждому инспектору. Но вот мы как раз-таки и видим тот пример ситуации, когда инспектор на дороге не имеет доступа к интернету, либо не хочет его иметь, и, естественно, требует бумажный полис. По правилам он как бы прав, потому что в правилах, как я уже сказал, в начале есть требования, что вы должны иметь бумажный полис ОСАГО. Но по тем изменениям и письмам, которые были сделаны, вы его иметь не обязаны. Поэтому в таких ситуациях я бы что рекомендовал? Ну, во-первых, конечно же, распечатать. Во-первых, да? нетрудно распечатать. Это что небольшая проблема. это самое. Да. Упираемся. Если вдруг не успели распечатать, ну покажите в электронном виде, в телефоне. Фотографируйте на телефон или на какой-то планшет. Да. В электронном виде у вас всегда есть подтверждение от страховой компании, которая вам всегда направляется, что за вами числен там, полис, сага, номер такой-то, такой-то, такой-то. Покажите это письмо тому же самому инспектору, если он такой э, упертый. Ну, тут уже больше сказать нечего. Но вот такие ситуации, к сожалению, возникают, они ярко демонстрируют э, те вещи, что у нас зачастую... Какие-то действия вот в электронный вид переводятся, но они опережают законодательную базу. Ну, надо... И вот как результат мы с этим сталкиваемся. Не, на самом деле ничего страшного в этом нет. Надо просто конечно, на всякий случай иметь саму бумажку. Без бумажки ты букашка, старая пословица. Тем более в нашей стране, с нашей конечно. советской закалкой. Мы же без, без бумажки-то уже... Мы даже привыкли, Когда к привыкнем быть, к е-бумажкам, тогда и будем их возить, только их, и, и будем получать е-баллы.
1: 8 967 200 9702 это в общем-то я затыкаю немножко осипал мо <с Code>: ⁇ рот <users> да, сейчас was... договорятся про да <с rewind> <lien> <barbecue> мы принимаем сообщение в whatsapp и viber и telegram и звонки 8 800 200 9702 телефон прямого эфира в том числе по выбору машин по состоянию автомобиля по техническому технический вопрос в том числе да вот но прямо сейчас тема, которая, ну так я не знаю, забавно, незабавно, э, смеяться или плакать, но Минтранс, наше правительство, оно пытается о. наступить на горло э, попутчикам.
2: Дим, вот мы, же, мы, же, мы же приблизительно в одно время вот помните такую ситуацию, да, как люди головили такси от дороги, и иногда да, было по, такое... Не такси. А левака, да, левака. Кругу, бомбить да. выезжали, да? Ну, хотя тяжело mm-hmm, было. Mm-hmm. В 90 е на бомбежку выезжали, да? Здрасте, а как вас зовут? Но ну, если вдруг инспектор остановишь, чтобы я мог сказать, Помнишь, тогда боролись тоже с частым извозом? Да, да, mm-hmm. да. Вот сейчас возвращение в то же самое. Вот мы много раз говорим. Вперед, в прошлое. Да. Как, вот чужой, вот рубль в нашем кошельке, они реально воспринимают как какое-то вот, как прям, лишнее лишнее оскорбление. оскорбление вообще. Как, как когда это ты заработал 100 рублей без мимо кассы? <смех> да, я не буду давать... Ну, ну почему? Мы назовем это сервис Карпулинга против этого же организован? Тут то, то же самое Бла-Бла-Кар. Вот если честно, я несколько лет назад пользовался этим сервисом как в качестве водителя. Я ехал из Крыма в Москву один на минивэне, и я взял попутчиков не для того, чтобы заработать денег. Я их не заработал. Это даже не покрыло, в общем-то, расходы на бензин. Но я взял попутчиков скорее для того, чтобы не ехать одному. И я прекрасно знал, какая тяжелая транспортная ситуация наблюдается в сообщениях между Крымом и, собственно говоря, материковой, секундочку. скажем так, России. Так. А секундочку. и по новому закону ты не можешь заработать. Не могу. Ты должен поделить количество километров и да. расходов на количество людей, да. находящихся в автомобиле. То есть, ты понимаешь, какой-то человек, вот. понимаете, да. дорогие Рассчитал друзья, формулу. в чем суть? Что какой-то человек, сидящий там сверху, в своем кабинете посчитал, что в значит, Вим-транте. да, я перевозящий людей, скажем, из э, Гурзуфа в Ростов-на-Дону, должен за это взять с каждого человека не более чем там, 400 рублей, к примеру, да, или там 500 рублей. А с чего вообще, собственно говоря? Это, а
1: потому что да. значит, Минтранс озабочен тем, что на рынок пришли нелегальные перевозчики, которые маскируются вот под э, этот самый карпулинг, да. пассажир бронирует поездку в легковом автомобиле, по факту едет в автобусе вместимостью более 40 мест.
2: То Нет, это, но это, это, все. это редкость на самом деле, потому что сейчас даже когда вы регистрируете машину или как водитель в том же самом сервисе, вы всегда указываете количество мест в автомобиле, вам не дастся продать, то есть если вы написали, что у вас мини-вэн местный, вы 40 билетов на него не продадите никак. Это уже отфильтровывается на этапе электронного сервиса. Это во-первых. И во-вторых, вот такой момент опять же из личной жизни. У меня супруга, когда жила в том же самом Крыму, ей нужно было поехать на семинар в Краснодар. Самолеты между Симферуполем и Краснодаром не летают. Железнодорожного сообщения на тот момент не было, потому что мост железнодорожный еще не был введен в эксплуатацию. И единственным способом туда добраться был как раз-таки сервис «Блаблака». Потому что можно было спокойно выбрать удобное время. И, эти, и действительно, вот эти вот частные перевозчики, они восполняли то, что недоступно обычному общественному транспорту. И мы должны это прекрасно понимать, с учетом расстояния нашей страны. Mm-hmm. И когда Минтранс пытается туда влезть, ну, я честно не понимаю. Господа, вы зачем туда лезете вообще?
1: Так, вернемся буквально через пару минут.
0: Работа не волк отдохни, послушай Комсомольскую правду. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа Мой автомобиль
1: любому чиновнику. Просто невыносимо мысль, что где-то что-то остается вне его поля регулирования. Это оскорбление. Пишет там 60-й из Москвы. Но это, это по поводу того, что Минтранс собирается наступить на сервисы подбора попутчиков, типа Блаблакара. Вот
2: именно поэтому, Дмитрий, извини, что перебиваю. Я считаю, что их, наверное, на каком-то отдельном поле выращивают как раз-таки. Да нет, они корнями ушли в Далекое прошлое, так сказать, это все уже не актуально. И Более не того, было? вот эти совершенно, я прошу прощения за прямоту, идиотские сказать, аргументы, которые они приводят, типа безопасность, да никакого отношения к безопасности это не имеет. Слушайте, да ну вот из, из
1: Болгарии, вот да. тот же самый, да, по, по той же самой теме Виталий пишет там из кабардино Болгарии: бронируешь легковушки, перезванивают автобусники, могут записать вообще сколько влезет пассажиров.
2: Да. Ну да, посылайте автобусников. Конечно. Узнавайте, вы легковушка. Не, у меня автобус. Ну так идите лесом. Потом, понять? И все в порядке. Давайте да. поймем одну вещь. У нас в некоторых регионах общественного транспорта не хватает. Людям нужно ездить. У нас страна с огромной протяженностью территории, и при нашей протяженности дорожной сети, которая меньше, чем в Германии, количество автобусов, то есть коммерческого транспорта ее обслужит существенно меньше. И вот и получаются такие ситуации, что иногда вот эти вот частники закрывают то, что не закрыто абсолютно, ну, государственными, скажем так, или государственными коммерческими компаниями, имеющими на то соответствующую лицензию. И мы должны в таком случае, на мой взгляд, бороться не с частниками, запрещая им работать, а создавать нормальную конкуренцию, когда туда пришли бы коммерческие перевозчики, которые имеют на это лицензию. Вот и все. Да, сейчас же не придет в голову такси подрабатывать да, Конечно. в Москве, потому что есть бомбить же. Сейчас никто не Там... бомбит уже. Просто это невозможно. Конечно, и уже никто никто не Не ловит, ловит машина от бордюра, как говорится. А свято место пусто не бывает. Зачем бороться с этим? Я не понимаю, Понятно. что это за подход такой социалистический. Самый лучший инструмент борьбы это создание условий, при которых такая форма бизнеса не смогла бы существовать вследствие экономической нерентабельности. Вот и а, все. Да, вы с кем сейчас разговариваете? Вот и, я, вот, но не с чиновником, конечно же, который это придумал. Я согласен, Дима. Мы пытаемся здесь все-таки с нормальными людьми, со слушателями радио «Комсомольская правда. Нет, я просто хочу сказать, что к этому привязывают в качестве аргументов все. Что после? Добросовестная информация на сайтах. но какого отношения имеет человек, который э, помогает соседке добраться до рынка, к сайтам, конечно, через которые... Или или мужик, живущий в деревне, э, который возит э, всех школьников со своей деревни в одну единственную школу, которая находится в 20 километрах от его населенного пункта. Вы что, ему будете тариф выплачивать? Да он и так ничего не берет, собственно говоря. Они скинут, сегодня он, завтра этот сосед. Через три дня еще кто поедет. Это какая то совершенно дремучий подход. Вот он угу. опять рождаются И вот тут нам пишут, ваши депутаты, как обезьяны, все повторяют за Европу. Да нет, конечно же. Вот на так. самом деле нет. Погодите,
1: нас, это, это, это нам из Германии из пишут. Из
2: Германии пишут, заметим, да, я вижу. По-моему. Да, ваши депутаты тоже хороши, у меня Ой. много сказать, претензий к немецкому, да. Так, погодите. не надо.
1: Да, смотрите, вопрос из Краснодарского края, 19 спрашивает. В Краснодаре приходят штрафы от организации под названием «Безопасный город». Штрафы, не подтвержденные ГИБДД. Надо ли их оплачивать?
2: Владимир Владимирович спрашивает. Вот лишь бы это не было нечто вроде МАДИ. Владимир Владимирович спрашивает. Нет, ты понимаешь, что там может быть этот безопасный город, как МАДИ у нас в Москве. Тут надо посмотреть... весь вопрос в том, кому они подчиняются административно, и что это за... Потому что если эта организация «Безопасный город» является, ну, скажем так, структурным подразделением мэрии, или муниципалитетом. Ну, как городского. Там, И наделено, да, правом выписывать штрафные постановления. Вот опять же, как МАДИ. Там, это, это, это штрафы
1: да. за неправильную парковку. Штрафы о- за о- парковку о- на о- газонах. Да. А?
2: Вот-вот-вот. Да, вот, да. да. вот тогда, да. Но надо Орвачи узнать, вроде МАДИ там. Да. И на самом деле... Пиявки такие. Помните о том, что любое серьезное штрафное взыскание отразится в вашем личном кабинете на госуслугах. Если штрафы ГИБДД, вы там тоже можете видеть, но бывают такие штрафы, вот от МАДИ, опять же, они на сайте ГИБДД не отражаются. Но они все равно вылетают где-нибудь на госуслугу, если вы там зарегистрированы. Проверьте там. Если они там выскочили, Значит, придется платить. Это означает, что организация одобрена для наложения административных взысканий. Вот так вот, если не ага,
1: Получил лицензию на, на, на насилие. На штрафование. Угу. Угу. Так, вот. Чем? машину
2: потрогаем? К тем более, у нас сегодня хотя такая веселая. Это машинку, да. Да, хотя вот такая она веселая, собственно говоря. Я вот скажу честно: я 7 лет не сидел за рулем джипа. И вот тут вот так вот получилось. Попросили меня, собственно говоря, из той компании, которая теперь приобрела все это подразделение джипа. Чтобы я, я взял автомобиль. Ну, естественно, первую машину, которую я выбрал, потому что задел сидеть ранглер. Ранглер, причем. Розовый. Нет. Он юбилейный, посвященный 80-летию настоящего модели. милитаристского Он окраса. покрашен даже в тот же самый цвет, но только с эффектом металли, который красили Виллисы в 1941 году. Эта дата считается как бы официальной, в том числе Джип считает, это датой, когда появился первый Рангель, потому что Рангель, как известно, это наследник Виллиса, который э, все мы хорошо знаем по временам, ну, все мы хорошо знаем по временам Великой Отечественной войны, ну, По сказать, кино, да. по документам. По кино, по крайней мере, да, который поставлялся сюда. Так вот, я взял, есть пятидверный, трехдверный версии, я взял взял версию как раз-таки вот в этом вот юбилейном исполнении. Очень прикольно, должен сразу сказать. И вообще это один из тех немногих автомобилей, к которому традиционные оценки машины неприменимы, на мой взгляд. Потому что, э, говорит там об управляемости, о том, что она плохо держит прямую, а там нужно подруливать. А эта машина с двумя мостами равной конструкции. Да? Понятное дело, что по прямой она едет не очень охотно, ее все время в пределах там, 15 градусов рулем надо подруливать, потому что она елозит по полосе. Но это два моста. Но все это тонет на фоне той уникальной ауры, которую создает этот автомобиль как для водителя, так и для окружающих. Потому что Внутри, да, это вот военный, военный джип. Во-первых, он внушает уважение. Да. И снаружи, и внутри. У него все панели можно снять, включая крышу по отдельности, потом, значит, лобовое стекло можно сложить. Ложи, вперед, а водитель, так как все можно снять. Да. Его можно мыть из с того же самого керкера, изнутри. Коврики вытащив, можешь промывать. Можно его шлангом, шлангом под дождем, под ураганом как да. угодно. Ну, конечно же, есть современные тенденции. Начать с того, что дизеля больше нет, по крайней мере, в России. И под капотом этого автомобиля прописался двухлитровый турбомотор. Страшно сказать. Бензиновый. Бензиновый. 272 лошадиные силы. Он развивает 400 ньютон-метров крутящего момента. Агрегатируется он в данном случае, конечно же, с автоматической коробкой передач. 8-ступенчатый привод. Полный, как я сказал, два моста. Но до сотни эта машина разгоняется за 7,2 секунды. Реальный расход топлива у меня сейчас во время теста, но вот производитель пишет, 11 3, у меня где-то около 15 сейчас получается. Но я езжу в режиме заднего привода, потому что там есть рычаг раздатки, который позволит переключать между задним приводом, полным приводом, полным приводом, заблокируем между своим дифференциалом и понижающий ряд трансмиссии. И Это причем у обычного, вот как раз таки 80-летней версии, у нее есть еще возможность заблокировать задний дифференциал. Вот буквально завтра, поменяя ее на версию Рубикон, вот тот уже конечно классический внедорожник, он трехдверный и у него есть возможность блокировки всех трех дифференциалов. То есть между всего заднего и переднего, в том числе. У этого нет. Но к проходимости, конечно же, даже этого автомобиля никаких нареканий нет, потому что эта машина ползает там, где, ну, в общем-то, только на тракторах привыкли ездить, скажем так. Где обычно ездят танки? Да. Но эта машина фан. Эта машина для каждодневной эксплуатации, мне кажется, она не очень удобная. К тому же, ну, понимаете, Дим, она стоит пять с половиной миллионов рублей. Страшно сказать, да? Но просто это ну, ужасно. Трактора бывают дорогими, между прочим. Вот это, конечно, мысль. Ну, конечно. И плуг, наверное, можно подцепить к нему же. К нему может... Там есть специальный разъем. Там есть все, что угодно. Да, там есть скобы, есть рамы, есть и так далее и тому подобное. Конечно, в эргономике за рулем ну, она как бы присутствует. Теперь появится регулировка руля и по высоте, и по вылету. Но нет площадки для отдыха левой ноги. поэтому Как, долго... ее, и не как ее и не было. Поэтому долго в этом машине находиться как бы тяжело, что пробку уже ногу левую девать решительно некуда. Есть пространство на задних сиденьях. И они конечно очень хорошо сделали, что обшили дуги безопасности таким достаточно мягким пластиком. Потому что, когда едешь быстро, пассажиров на задних сиденьях может подбрасывать. Подбрасывает их непосредственно головой в железо раньше. Теперь железо дуга обшита таким, опять же, мягким пластиком, теперь легче переносится удар, но для активных ездаков лучше все-таки приобрести каски
1: и шлемы. А, а погодите, а что, на задних сиденьях нет ремней безопасности? Там люди не пристегиваются? Есть есть. Ну,
2: есть, есть, конечно. Но, кстати, есть. Дима, есть ситуации, при которых нельзя пристегиваться. Да. Именно с, с целью безопасного преодоления там определенных бродов. Да, 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 да. Бродов нет. по льду и так далее, когда вы не уверены. Да что не провалится машина, что вы успели выскочить. Поэтому во внедорожнике это имеет смысл. Да, но там есть дуги безопасности, кстати. В конечно. Джипе. И вот прикольно то, что можно снять. Крыша это жесткая, не мягкая, а жесткая. То есть две пластиковые панели расположены над водителем и передним пассажиром. Отдельная пластиковая панель это задняя часть кузова и задние пассажиры. И еще есть несколько таких небольших панелей. Если вы хотите, допустим, лобовое стекло вперед сложить, то их надо тоже снять. Они все снимаются специальным ключом. Ну, то есть панели вот над водителем и пассажиром там просто замок пластиковый, там ничего откручивать не надо. А вот заднюю часть там, конечно, надо постараться, там нужно открутить изрядное количество болтов, и проблема тут скорее заключается в том, что их потом некуда девать, нужно иметь гараж, да, их надо куда-то сложить, их нельзя поместить в сам автомобиль, но в самом автомобиле места для них нет, ну, то есть, если панели над водителем пассажира можно снять и положить в багажник, то если мы снимем все панели, то их уложить некуда будет, вот mm-hmm. решительно некуда. Да, а так,
1: вот. в, в итоге получается, ну, такой вполне честный военный виллес, да? который да? можно распугивать людей на пляже, например.
2: К примеру, да, и он идеально для этого подойдет, должен заметить.
1: Mm-hmm. Ну, вот так вот. <къем> так. А, да, 38-й из Германии все еще пишется. Вот как раз-таки в Германии по интернету попутчиков набирают, оплачивают по количеству человек. Это в продолжении темы с наездом Минтранса на сервисы типа Блаблакар.
2: Я же да. говорил, что чиновники везде одинаковые. Они и там добрались до нормальных людей. Там да. все в порядке Это точно. Ладно, наше время
1: Закончилось на этом Андрей Лекосипов, редактор портала Осипов.про были у нас на связи Парни, спасибо, хорошего дня
2: Всего доброго, берегите себя, дорогие друзья Счастливо
1: ага. А впереди Сан Саныч Пикуленко Летопись с мировой автомобильной индустрии Он едет к проживальскому на Пежо 2008
0: Программа «Мой автомобиль» Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Делинский. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об автопутешествии в Смоленск. Компаньоном Сан Саныч в этой поездке стал новый «Пежо 2008». Это компактный, ну, скажем так, недокроссовер, под капотом у которого 150 лошадей. И вот важная деталь. Какие именно лошади, не уточняется ну, потому что в сегодняшней истории есть разница. Сан Сенч поехал по тропе Пржевальского, того самого, в честь которого назвали «Лошадь» и целый город в Смоленской области.
0: Драйв.
3: На сей раз мы направились на запад, в направление Белоруссии, по Минскому шоссе. Но нашей целью была не дружественная республика, а город-герой Смоленск. Не самый очевидный выбор для путешествия выходного дня на первый взгляд. Ведь есть гораздо более туристические направления, взять хотя бы города Золотого кольца. Но в этом-то и заключается прелесть таких поездок. Открываешь для себя что-то новое и неочевидное. Поэтому поездку я ждал с нетерпением. Да и зачем лукавить? Когда мне в руки попал новый «Пежо 2008», я был готов ехать куда угодно. Причем, чем дальше, тем лучше. Шум дороги где-то вдалеке, аудиосистема ласкает слух приятными джазовыми мотивами, навигационная система, не отвлекая водителя, выводит все указания на приборную панель. Когда во всем мире покупают кроссоверы, то люди имеют возможность выбора между полноприводной и переднеприводной версией. А среди тех, кто покупает Peugeot 2008, 100% берущих переднеприводную версию. Потому что полноприводные не существует. Французы умеют удивить. Peugeot 2008 – это переднеприводный кроссовер, у которого только дорожный просвет повыше. И так как задача французов удивлять, в данном случае они предоставили для этого огромное количество поводов. После указанных ранее характеристик теоретической проходимости, в первую очередь удивляет дизайн. Машина очень узнаваема. Если закрыть логотип пальцем, все равно будет понятно, что это Peugeot. Эта красивая машина состоит из невероятного количества уникальных элементов. То, как прочерчена крыша, как сделаны хромированные накладки, каким архитектурным решением выполнена радиаторная решетка. И это несмотря на то, что компания уже не сотрудничает с «Великой Пенинфорино». Все по дизайну спереди получилось настолько грамотно, узнаваемо и неэклектично, что становится понятно, что такое совершенство могли сделать только французы или итальянцы. Хотя все итальянцев в дизайне Peugeot уже нет. Когда смотришь, с каким интересным росчерком решена задняя оптика, как выполнены дверные ручки, зеркала, стеклянная крыша, складывается некий единый образ. И в этом отношении машина является украшением улицы. Когда она выезжает в поток, вокруг нее создается неповторимый дух Франции. Внутри, конечно, абсолютная фантастика. И хотя с одной стороны есть удешевление процесса производства и виден бюджетный пластик, с другой стороны, эта передняя панель уникальна. Так красиво и здорово решить один единственный интерьерный элемент, и выиграть при трехкопеечных затратах могут только французы. Ну и, конечно, самое эргономичное решение на планете – это расположение панели приборов относительно руля. Все делают приборы на данном уровне для того, чтобы из-за руля их можно было легко разглядеть при разных показателях роста водителя, чтобы опыт не мешал обзору. Задача непростая. Французы взяли и поставили на Peugeot приборы над рулем. Руль опустили вниз, приборы выровняли в горизонт. Наконец-то все стало очень правильно. Ты уже не сидишь, как собака на заборе, а спокойно держишь руль внизу, причем немного сплюснутый эллипсом, почти как самолетный штурвал. Поначалу, когда садишься за руль французской машины, ты удивляешься. А потом понимаешь, что в этом есть разумное зерно. Ведь это красиво не просто так, это красиво и функционально. Peugeot и CTRN они именно такие. У Peugeot и Citroen все по-другому. Мы вам сделали красивую вещичку, вы ее получили, можете садиться и ехать. О достоинствах этого автомобиля лично я могу говорить очень долго. Но вернемся все-таки к путешествию. В Смоленскую губернию мы поехали тропою великого русского путешественника Проживальского. Первой остановкой стала названное в честь Николая Михайловича село Проживальское. При его жизни село называлось Слобода и, конечно, дом-музей. К сожалению, дом замечательного путешественника был сожжен гитлеровцами в 1941 году, но его искусственно восстановили при Брежневе и основали музей. Самый драгоценный экспонат музея, по мнению жителей села, подлинный фрагмент деревянной колонны дома проживальского с последним его автографом. Это кусочек деревянной колонны, на котором рукою Николая Михайловича в день отъезда в последнее путешествие написано красным карандашом. 5 августа 1888 года. До свидания, слобода. Путешественнику не суждено было вернуться в эти края. В память о Проживальском на территории по озере действует конный двор с добродушными и любопытными лошадьми Проживальского. Сейчас на этих низкорослых лошадок можно полюбоваться только в зоопарках. В Проживальском нам поведали, что последний раз на свободе этих лошадей видели в 1968 году в Джунгарском гобе. Перед посещением конного двора не забудьте запастись морковкой. Тем временем на улице стемнело, и пришло время ехать в Смоленский. Тут, конечно, есть определенное удивление. Как машина прикинулась внедорожниками, не будучи им? Задача Франции – всегда удивлять. И ничего удивительного в этом не было, если бы под капотом не стоял сверхсовременный двигатель мощностью 150 лошадиных сил, турбированный объемом 1,2 литра. И у него всего три цилиндра. Зачем три цилиндра? «Месье, вы не понимаете, три цилиндра – это, во-первых, самый равновешенный двигатель, он никогда не троит. Во-вторых, мы повесили на него валы противовращения, которые гасят те колебания, которых нет у столь уравновешенного двигателя. Это же инженерный шедевр. На самом деле, несмотря на кучу маркетинговых и рекламных финтифлюшек, это хороший мотор. Звук так себе, прожорливость приличная». 6-8 6-8 литров. Никакого особого выигрыша в экономии топлива нет. Есть только поражение по здравому смыслу. Это развитие направления, которое у нас никому не нужно. Этому есть только одно оправдание, что вся Франция будет ездить на этом моторе. Потому что там зеленые. И все-таки 150-сильный турбомоторчик прекрасно ладят с восьмиступенчатым автоматом. Можно сказать, что они понимают друг друга с полуслова. Едва заметные переключения, чуткий отклик на нажатие акселератора и по-европейски поджатая подвеска обеспечивают водителя неплохой порцией драйверского удовольствия. А если вдруг устали и потеряли концентрацию, не беда. Обратитесь за помощью к адаптивному круизу или системе удержания в полосе, которая не только сигнализирует, но и подруливает. Смоленск уникальный и древний город. Первые упоминания о котором в повести временных лет относятся к далекому 862 году. Город этот с непростой судьбой и мужественными жителями, кто его только не пытался захватить. И Золотая Орда во главе с Батыем, и великое княжество Литовское с речью Пасполитой, и Наполеона Гитлера. После прогулок по уютному камерному центру города мы направились в сторону первопрестольной. Путь наш пролегал через уютную пряничную Вязьму. Оказывается, пряники в России отлично делали не только в Туле, но и в Вязьме. В 1850 году в Вязьме действовали 8 пряничных фабрик, благодаря которым вяземский пряник стал главной достопримечательностью города. Пряники в Вязьме производят и продают до сих пор, и по вкусу они тульским конкурентам не уступают. Тест-драйв
1: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. У нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, «Комсомольская правда».
2: Берегите себя.
0: Программа «Мой автомобиль».